0: 大家好，我是地方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点来形设的。这提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 e 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或身兼十书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，我们继续来谈一下所谓的“凡事怪别人”哦，凡事怪别人，呃，另外一个原因就是无能感。无能感，我不会处理，我不会处理这一件事情。其实，我觉得在这整个案例里面，呃，我也其实会在很多的过程里面在思考一件事情哦。其实，呃，像我，我常常在回想我自己的。呃，成长过程哦，就是我的成长过程，其实呃，像我一直到了大学，一直到了大学之后，我才开始读书，真的开窍哦。为什么？因为大学我读的是政治，然后在大学之前，我在考试的时候是呃考呃新闻传播跟大众传播。那我在政治，后来我为什么会跑到政治的原因？我觉得政治太有趣的，它是一环扣一个环，逻辑相通。其实我后来才会理解一件事情，我需要的是有逻辑的事情，像现在的呃，国语课本、社会课课本，或者是说呃，社会科教材，其实他们很多的大部分就是截取，因为他们有质数的呃限定，所以他截取了一段东西，他没有办法去呃去探讨在这个时候的政治、经济、社会。立场下，这个人被迫做出这个选择，而导致了历史的某个事件。他其实很难去做这一件事情哦。所以，其实我以前在读书的时候，我就觉得什么东西都是片段的，什么东西都是让我没有办法领受的哦。那所以其实我就会觉得很不喜欢。那到了大学之后，我才开窍。那当然到我,我女儿在读书的时候，我才会理解一下，原来我眼睛有错位的问题，然后我眼睛有，其实我其实是非常非常难阅读的人哦。那后来其实我会大量阅读，都是在逼我这一块。所以其实呃，我会一直在逼我自己大量阅读或思考事情哦。那一一直是政治，就是社会学科给我的学。训练就是我蛮喜欢，后来我其实我觉得非常非常喜欢社会课学科给我这些训练哦，所以其实在这整个过程里面，呃，我常常会理解一件事情。那可是问题在于是你中间付出了非常多的代价，我常常被骂说你就是不读书，你就是懒啊，你就是怎样啊，这样子怎样读，就是我的父母其实我如果拿一个考察的考卷回去，他只有两种方法，一个就是骂，然后。另骂跟打，另外一个就是他唯一能帮你想办法，就是再找人补习，就是再找人补习。可是问题在于是哦，其实补习班有一个有一些操作的模式是，如果这个补习班他要一天到晚贴红榜出来，他就一定要做教的比别人难，教的比别人。坏，所以呢，会导致你在学校去学校的时候写考卷的时候，看起来就很简单。那事实上，他并不是真的懂，或者是他其实只呃，让前面的那几个孩子。就更厉害，所以他就更红榜，就更好看。可事实上，那落后的孩子或者是特殊的孩子，他就是不行，就是不行。那很多的时候，我就觉得，我在你去带你去补习班，那你就应该就要会。可是事实上不是哦。那所以其实我没有办法去理解这件事情。所以我那时候，我妈又把我就是丢去补习，补习就更看不懂那你就更烦，你知道吗？好，所以一直到我在呃。大学的时候，或者是后来我在抚养孩子的时候，我才知道，哦，原来你不是同一不是一条路死死走到底。这个东西教不会，换一个方法再教一个方，法，再放一个方法，不是所有的方法一直在教。那所以其实，但是我们就会觉得没有别的方法的，不是？其实还有非常非常多的方法跟教。以数学来讲，它有非常非常多的呃方法跟教案可以教，然后它也有很多的步骤可以拆解哦。所以在这整个过程里面。我就会跟孩子在一样一样在试，在这整个试的过程里面，我会一直在传达一个概念是：，是不是你无能感，不是你不会，而是有太多的方法。我记得我那时候呃，在帮我女儿跟我儿子，要帮我女儿挑那时候的英语家教的时候，因为其实我没有什么时间，然后所以我必须要让他找那种英文伴读来伴。陪他这样子，那我后来想想，就是去呃补习班的价钱跟其实找一个英文伴读的姐姐来差不多价钱了、哦，所以我就找英文伴读的来。那那时候我找了将近呃十几二十个。那时候是我女儿第一次认为，觉得同样是教英文，为什么每一个人会有不同的教学模式哦？所以其实她那时候就打破了一个思维，就是如果这一个老师教出来有一百分的，有零分的，那并不一定代表是呃聪明才智，而有可能是这个老师的教法适合那一百分的，不适合那个零分的。好，没有这，就是。教法不一样，因为同样一个老师有十几二十种教法，所以它是一个选择选择的问题，就是方式的问题。那讲到这个东西的时候，我也想到一件事情是，是后来我才可以理解一件事情，我妈没有办法去处理，我妈她的方式，她既。呃，他虽然是高中毕业哦，然后也在呃地方上，就是在工作上有一定的成就。可是问题在于是，他没有办法再去教一个国中生，他也没有办法去教国小生，他只会盯着你写作业哦。那甚至我我印象深刻，我爸妈非常非常少看我爸，我爸爸完全没有看过我的作业。然后我妈妈曾经盯过一次，我只有印象也深深，他就坐在旁边一次过。其他的事情就是你做好然后再做，要不然做不好就打，然后、哦。接下来就是补习哦，他用的方法就只有这样子而已哦。那后来其实我只要成绩不好，他就开始骂我，然后再打我这样子哦。那我其实有一段时间非常非常没送这样子。那呃，后来其实那时候我会觉得，在那个时候我会觉得，对啊，我就是笨啊，我就是不会啊，我就是怎样，我就是成绩差，你要怎样哦。那一直到了大学之后，我才会看懂，说天哪、啊，我。那些文本根本我没有办法理解，所以我才会变成这个样子。那时候如果有人有做补充教材，我其实就 OK。另外一件事情在于，是我后来在看我女儿的眼睛的状况之后，我就觉得说。天哪，那当然是不行了，就是文本也不行，逻辑也不行，眼睛也没有办法承受，那当然就是受不了这一块哦。于是我就在这整个过程里面做了一件非常……我那时候就觉得说：“我妈，你凭……”我后来才就觉得你根本就没有帮过我，你也没有看到我的困难，你凭什么骂我？就是懒，就是不会，就是偷懒，就是不想读书，就是怎么样？好，你没有看到我的不能，你只看……你你只好赖到我身上。那后来我在思考这一件事情的时候，我就理解了一件事情：他无能为力，他没有那个能力处理我的事情，他没有能力处理我的学习障碍，他没有能力教我国语，呃呃，数学，他没有能力教我我的作业，他甚至没有能力教我该怎么读书，所以导致他。开始怪罪别人，意思就是说，这个无能感，这个自卑感，我都惨不活了，我都惨不活。我后来在发现，整个工作室或者所有很多的妈妈在陪孩子写作业的过程里面，他会一直卡在这个地方。他会一直呃卡在这个地方的原因，是因为他就会开始一直在做这一块的呃逻辑上的问题点。所有的逻辑上的问题点就是。他就会一直卡在说，我这一件事情该怎么？就是我不会，那我也做不到，所以我只好怪你哦。所以其实我妈就是不会，她不会处理，她不会做，她只好怪到你身上。你怎么不会处理？你怎么不会做、哦？所以在这整个过程里面，我后来其实会发现到这一块，例如说，我妈妈会觉得说她。呃，气我弟弟，呃，怎样怎样怎样怎样怎样，然后他就会骂，就是你这个大姐不会教啊，就是你这个大姐怎样啊？如果人家让我长姐如母，都嘛可以教弟弟什么有的没有，我就会吼他一句说：从小到大，你让你的儿子叫我姐姐了没有？你有哪一句话跟他讲说那是你姐姐讲话？给我放尊重一点，没有这一句话。你从头到尾都没有教过你儿子要尊重姐姐，我怎么有可能的？我的话是会有有有用的。你不要把你不会教赖到我身上。那我们还就从此闭嘴。你知道逻辑好的人多好，直接回嘴，你知道吗？所以其实会回嘴的小孩，通常都是逻辑好的，一定要从逻辑思维这一块往前跑，他会让你觉得，诶、欸。更好，就是更被顶嘴，没有啦，那所以在这整个过程里面，我发现了一件事情，因为他不会处理，所以他赖在你身上。有多少的人会这样子哦？好，例如说，呃，我们以前会认为说，男生呃会觉得他搞外遇，或者是他们搞外遇的时候，或者是他们呃男生已经就是劈腿了。好，他们劈腿的，明明他们是做错事了，但是他不会处理。所以，他只好开始开始怪我。跟你讲，那个女友就是怎样怎样，他就开始怪你了。他是怪你说都是你的错，都是你的错，都是你的错，所以我才劈腿的。谁叫你不怎么样？所以我才被谁叫你怎样怎样怎样？所以，因为我在跟很多的女生在讲说，我们在我们在讲说，因为我们在做那个呃人格判定嘛。哦，那所以我就给了一些小孩子文本，例如说，莎莉非常的美丽，她是一个呃非常漂亮的一个女孩子哦。那呃，他非常的呃喜欢包包，喜欢怎么样？有的没有的，然后呃呃。呃她常常很温柔的对每一个男生说话，然后呃很多的男生都喜欢她，甚至连蓝老师都喜欢她。她有个常常穿呃卷卷的头发，然后精致又美丽的妆容哦，怎样怎样怎样怎样。那后来其实呃我就让小孩看，然后男生就说哦这好漂亮啊，这很漂亮，那个女生很好的。样。然后后来再换下一句，莎莉是一个漂亮的女生，她都会穿的着怎样怎样，然后她有个美丽的妆容，什么有的没有了来。我们开始算多少钱了、哦？头发早上五点要起来上卷子，然后呢，要多少的呃化妆品的钱？开始算,算算算算算，你可不可以承受？你的你要带一个漂亮的老婆出去，你要付出多少的钱跟时间，让这个人？有时间给装装扮自己这样子哦，所以其实当男生看到比较漂亮的，他就已经就是劈腿或干嘛了的时候，然后再嫌弃你又丑又在家里没有打扮干嘛，你就是给他算。我跟你讲，每一个美丽的妈妈，每一个美丽的老婆旁边都要有一个大大的金主哦。所以其实那个东西是让孩子去思考，说你不能只看表面，你可以不会承受其他的花费跟他的所有的事情。那这样子的状况在聊这样子，可是很多的男生会这样子哦，他其实就会开始骂你说你怎么都不打扮，你怎么都不怎么样，你怎么都干嘛？好，他到最后还是找那种新鲜的。问题是犯错的是他，他为什么会怪罪到别人身上？因为他没有办法去处理他自己背叛人的那种无力感，因为他不会处理，所以他只好赖到你身上。好。这也是另外一种思维。当孩子犯错的时候，他不会处理，他就会赖到你身上。今杰尼娜都拍嘎啦，今杰尼娜都写安诺。好，当我不会处理这一件事情是，是他做的，是他做的，是他做的，是他做的。好，我们就会开始怪罪别人哦。所以，就跟我之前在讲第一个案例是一样的。他们害怕犯错被指责，会被处罚。另外一件事情，他不会处理，所以他会。潜逃，比如说有的人肇事潜逃，或者是说撞到人的潜逃的一个原因是，因为他一算出来，哎呦，我撞爆了兰博基尼，哎，骨雅青斑，好，我不会处理，我要不要绕跑？要，你了解的意思吗？所以他其实就要绕跑这一件事情哦。我觉得有一次非常有趣哦。有一个朋友去我家，然后呢，开了一台车，结果呢，他倒车的时候去撞到了另外一台车，他老婆就马上讲一句话：“快跑，快跑，快跑！”然后我就悠悠的说：“那是我妈的车。”你那什么意思？他说：“哦，啊、哦。啊，没不好意思哦，然后下来然后再算理赔，其实他明明就有保险哦，所以其实在这整个过程里面，他的状呃状况是在这样，所以其实呃像强制险台汽车强制险的过去就是呃。开通，其实很大的一个部分处理掉了一件事情，就是这个东西我可以做保险理赔，或干嘛，所以我就下来面对。当你会处理的时候，甚至他你有能力准，你你确定了你有做那个保险，你有保险理赔了。那你就会下来去面对，你就下来去处理，这是一个非常非常重要的概念。因为我面对，因为我处理了，因为我知道该怎么处理，因为我有能力处理，这是一个非常重要的一个概念。我有能力处理了，我就去处理，我就没有必要去怪罪哦。其实，在整个呃公司的体制里面，我也常常遇到这样子的人啊，就是每次遇到是啊，那不是我做的啊，那个是谁怎样？怎样怎样怎样啊？那怎样怎样怎样？其实我觉得，呃，在这整个过程是没有人在说对错，我们只要说这件事情怎么处理哦。例如说，呃，我们教材做出来，然后我们再讲说这个教材是不是怎么出了哪些状况？那。其实我们没有在讲是谁对谁错，而是这个东西我们下一次要怎么做，怎么去处理好，才是一个比较重要的一个点哦。所以很多人就会觉得，嗯、哎，老板是不是在骂我？什么事在在干嘛？就是。其实我后来会觉得说，你永远你永远都要做这样子的呃概念吗？就是不管别人说好的说坏的，你都觉得是不是在骂我，是不是在说我，是不是在干嘛？我觉得很累，因为事情本身就是事情本身，怎么教会怎么做事才是对的。所以其实很多的一个状况是在于是，呃，我们在怪罪别人的过程里面，很多一部分我不会处理，可是很多人不愿意去承认我不会。就是我不愿意承认我不会，然后例如说像是我儿子好了，我有时候就会赖在那边。哦，弟弟，我没招了，我真的不知道要该怎么教你才会。妈妈好痛苦哦，妈妈真的不会了，怎么办？好，后他就会来安慰我，你知道吗？好好，我承认我不会了，我承认我不会，没有很大的丢脸，所以就我就会让我不，我说我不会，你会看不起我，不会的，妈妈，我不会。可是大人在很多的过程里面会想象就我告诉你，我就是对的，我这件事情我就是对的，所以你照着我的话去做，所以他。因为当然不愿意想，要是说我不会，我就是不会，因为他没有看到一个人针对我不会的状况的去处理。好，所以其实这个状况，其实在这个整个网络社会就会越来越严重。为什么？因为你每一件事情，就算你不懂，你也要上网去给人家批两句，是一件非常可怕的一件事情哦。例如说，像我儿子会觉得我不会，我我就说,说我不会。所以，例如说，呃，受伤干嘛，我要请教医生，或者是其实像我儿子会常常看到我在请教别人，有请教司机这个事情是呃。营业税怎么算的？怎么样？有的没有？我会去请教，我会去请教非常多人。哦，这是怎么看的？或干嘛？的么？我大量的承认我不会，而我去请教人这件事情是非常非常重要的。可是对他们来讲，会觉得我不会，我就不要，我就不要讲了。所以我就会怪到你身上。说穿了，其实是一个没有真正面临我不会这个状况的一个。态度，我不会我就学嘛，我不会我就再学嘛，或者是说我想尽办法去弄懂嘛。好，他们没有去看到父母的这一块，或者是他没有看到他，甚至。没有去做到自己的这一块，意思就是说，他没有办法从不会变成会的思维形硕跟人的形硕，我去思考这件事情，我去了解这件事，他们完全没有这一块的思维脉络，这才是一个非常非常重要的重点了、哦。你怎么去想这一件事情的？你怎么去思考这一件事情的？它是非常重要的一个点哦。所以我常常会在讲一件事情是。呃，你怎么去做？你怎么去面对？你不会。例如说。我常常会跟我的孩子讲，哦，这个妈妈不懂，那我去请教人。这个妈妈不会，我去请教谁哦。所以其实像工作室里面也会这样子哦。哦，这个我不是很懂，你要不要去问一下立方姨哦？那我就会讲说，诶，这个我不是很懂哦，我要问谁？例如说，呃，那时候我会说我要问阿生叔叔怎么煮这个菜哈、哦。那我会问一下，呃，某某老师怎么样？所以其实有时候我们会交换教孩子哦，就是例如说，像我现在我女儿是一个。另外一个老师在陪他练社会科，那我其实就是在做，那我会帮他教他的孩子某一些认知上的问题，所以其实我们就会在交换。为什么我们在示范着孩子，每个人各学有专精，不不会是正常的啊？我也不会开飞机啊。你不能把他说有很多人就在跟我讲说我要去问地方因为地方你什么都懂，我就跟人不要这样子哦。我不会开飞机，好，然后所以不用这样子想，我也不会开刀，哈、哦，所以没有必要去这样子。所谓还有很多地方要学的，我越谦卑的去想要做这件事情，我去告诉孩子我不会，我去学，我去做什么，那是很重要的一件事情。因为妈妈常常为了要指导孩子该怎么做，该怎么做，我们做出来的权觉就是好像我什么都懂，所以其实我为了要营造那种我什么都懂。是你孩子的问题，是你错了，我都有在教，是你坏，是你不对，好，你永远都没有办法去做这一块哦。所以其实我觉得后来才在很多的概念里面是，其实像呃工作室里面有很多，例如说曾经在联考失利的，或者在干嘛的没有，他们曾经有做做这一块，从呃失败上熬上来的时候，他们很容易去承认这一块，反而是那种一路很很很优秀这样上去的，他们很难去承认。我不会，我的孩子不会，好，所以其实这样子反而造成了这个孩子的大的压力。那当他身边有人可以怪，那就还好；当他身边没有人可以怪的时候，其实他就变成一种呃情绪的爆发，他就会被误以为他是情绪失控或。管控能力不好，而不是在于是第一个，他不知道怎么去承认他自己不会；第二个，这件事情我根本就不会处理。所以他那个无能感牺牲的时候是非常非常恐怖的哦。像例如像我好了，我自己会非常有一个非常大的论点，就是我只要看到算数字的，我就会自动转身这样子哦。所以其实呃，工作室里面有几个妈妈，我、哦、有一个妈妈真的是算数字非常的烂。我跟你讲，你这毛利率是多少？你这真的。然后我自己，我就会常常自动放空，然后想要找转移话题哦，然后或者是啊，那个不会，那个是会计给我，然后我用会计怎样怎样怎样。好，他说你不要每次都怪到会计身上，你自己老板你自己要懂哦。那了解那意思吗？因为我们就会固著有人谈，因为那个对我来讲是有点无力感的，我对呃计算的。计算的这个东西其实是不行的，也不是说计算的都不行哦。我计算别人的东西会很行，为了扯到自己就会不行。因为我爸爸以前有一段时间会非常喜欢来，就是呃小孩面前开始算，已经你这个月花我多少钱，干嘛的？所以其实我在，就是他意图激发你的呃感恩心，可是到那时候就觉得说。你怎么可以？我说我又不是天生，我又不是叫你要生我，你为什么要来算我这一块哦？我没有叫你生我啊，哈！所以在这整个过程里面，我在陪孩子做这个思维里面，会了解每一个人都有他自己想逃避的，每一个人都有他自己想要绕跑的。而当他逃避不了的时候，他就会怪别人，他就会开始怪都是你啊，都是怎样啊，说什么？他们不会去承认他自己不会，他不会去承认他自己有无能的那一块。记得一句话：人是动物。我们是要赢者才会有肉吃，赢者才会有呃食物吃，才可以延续下去。所以，其实我们非常非常难的去告诉我们自己是弱者，或者我们非常告诉我们自己是呃不赢的那一个人。那有些弱者，他在装弱的过程里面，也只是为了要吃掉你而已哦。我很可怜，那方好凶哦，那方怎样？好，他其实只是要。把他自己的不会跟他自己的懦弱怪到立方很凶，这样了解吗？好，所以他也是一个怪罪的语言哦、喔。那很多的呃，妈妈也在对孩子的讲的是那种，我跟你讲啦、啊，我儿子就是怎样，又不认真，又是怎样，然后脾气又不好，习惯又很差，麼又怎么有的没有？像我儿子习惯很差，我可以承认我自己也没有教的很好，那我就在想该怎么再去跟他讲。好，那。这个东西是我承认的，我自己有某一个部分应该还没有做到对的方式，所以我会去请教人，我会去帮人，我会去告告诉人说该怎么做或怎么想。好，这才是一个非常重要的点。当孩子不会的时候，你有没有示范？你也有不会的时候，你有没有示范？呃，你不会的时候，你是怎么去处理的？你是怎么从不会变成会的？而在这整个犯错的过程里面。啊，原来我不懂这些，所以说我在搞出这样的错误啊！谢谢你通融我，让我学到这个态度其实是一定要去摆出来的。可是很多人都没有办法去摆出这一块。我们为了要让孩子听我们的，我们一样出来一种一种绝对不会犯错的那种人格，其实是让孩子会觉得非常困惑的。就像有些威权主义国家，那个主席或者是总统是绝对不会错的，所以他。他不管做的那些指令，有一些人就永远都会讲他的好话。例如说，他全部把某一个产业给灭了，他就讲：“你看多大而有力的政府啊！”你理解意思吗？但是如果有些民主国家，只是呃不小心都根的时候弄坏了一颗民宅。你看，这种是恶霸，好，他完全都是用不同的理解方式，把他怪罪到这个人身上，或干嘛，就是合理化他的范围，他就是这样子的状况哦。所以在很多的事情的思考方式的时候，我常常会讲说，怪到别人身上这一件事情，有很大的一个部分是我不会处理。我有无能感，那个无能感太困穷了，我不想要去告诉那别人我的无能感，所以我只好去怪到别人身上，或者是我去看不起别人。哎，王一芳也没什么了不起的，还有那个也不过是这个样子而已的哈。啊，我莉，那那你就做得比我好啊，做得比我多啊，影响这个社会更多啊，帮助这个社会的所有的孩子更多，我非常非常欢迎大家。来帮助我们这个社会或这个世界，有更好、更好的孩子跟更好的发展。你不要在那边嫌弃我或干嘛，自己就不做嘛。所以，其实我觉得在很多的部分是我自己做不到，但是我先嫌你为主。所以，那表现我的优越感，因为我在你面前，我有一种很大很大的无能感。好，那个无能感，它是一个非常最大的问题。我没有办法向你，呃。身材可以保养的这么好，所以我才跟你讲说，哎呀，那个钱哦，哦，不知道那个那个腿是多少钱给抠出来的，就是他的那个腿哦，就是可以那么的瘦，那么的漂亮哦，你不会去站，然后他每天要倒立脚踏车多少，他每天要练习多少，你就会想，哦，那个腿哦，不知道是用多少的钱给装给。拱出来的就是那种酸溜溜的那种无能感，就是你自己不行，你就是呃赖在别人身上的这个状况。其实，在很多的面相都有，它中间有一个东西叫做无能感，那个无能感是非常非常的强大的，而。怎么去陪孩子学会跟处理，就不需要怪人了。例如说，他们做错了哪一件事情，我就会跟他讲说：“那我们把自己的做好，那我们来试试看老师会不会骂你。你字写的太丑，老师骂你。那我们把字写好，看看老师会不会骂你。”用这样子的方式去协助这个孩子去写。诉他理解，当我能力起来的时候，没有那个无能感的时候，根本就不需要怪罪任何人。那其实在，在在前面里面有讲的，你是面对的那一个人，还是在旁边叽叽叫，哟哟哟，哎哟，他怎样？的那一个人，你是算命还是真的在做事的那一个人？这才是一个非常非常重要的思维模式与思维脉络。今天谢谢大家的收听。今天说的是，当孩子会开始怪罪别人的时候，有时候是他没有办法处理那件事情而产生无能感所造成的。谢谢大家收听，我们明天见。